0: Cred că e important să luăm Cuvântul Lui Dumnezeu și să-L digerăm cu atenție. Se zice că e sănătos să mesteci mâncarea foarte bine înainte să o înghiți. Aș vrea să facem la fel și astăzi, deci vreau să vă cer răbdare. Nu intenționez să vă țin mult mai mult decât vreau să o fac, dar eu cred că asta este un cuvânt prin care Dumnezeu vrea să ne încurajeze în acest nou început, despre care o să spun imediat ceva, pentru că intrăm într-un nou sezon ca și biserică. Și, aș vrea să deschidem împreună în colosen, capitolul 1, merge proiecția, tinerilor. <laughs> avem nevoie de voi, sincer. Avem nevoie de voi la proiecție, avem nevoie de voi la o grămadă de lucruri, astea sunt lucruri care voi puteți să le faceți, uh, noi deja suntem depășiți de tehnologie, avem alte lucruri de făcut, însă voi sunteți absolut brilianți când e vorba de așa ceva. Preluați asta și veți vedea că făcând lucruri de genul ăsta, Dumnezeu vă va folosi și într-un mod mai extraordinar decât niște simple cabluri și o simplă proiecție. O să vedeți. Contextul pasajului pe care vreau să-l citim astăzi este acesta, că Pavel și Timotei se roagă pentru credincioșii din Colose, care au răspuns Evanghelie pe care au primit-o prin prietenul lor, Epaphras era un tovarăș de slujbă, scrie acolo, și cei din colose au devenit foarte rodnici în tot ceea ce făceau. Îl iubeau pe Dumnezeu și oamenii vedeau asta. Și Pavel, în stilul caracteristic, așa cum începe multe din scrisorile lui, Pur și simplu spune, mă rog pentru voi, ca voi să creșteți în toate aceste lucruri. Și iată și pasajul. Începând cu versetul 9, Colosen, capitolul 1, spuneam până la 12 deocamdată. De aceea și noi, spune Pavel din închisoare împreună cu câțiva cu care era acolo, din ziua în care am auzit, evident despre voi și ce faceți, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem, să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumindu-i Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Mi se pare un pasaj atât de interesant și atât de uh, profund acum când intrăm în aceste trei săptămâni de post și de rugăciune. Și ne aducem aminte că nu este un simplu ritual, cum zicea Cristi, este uh, sursa de putere pentru viețile noastre, dar și pentru înaintarea acestei biserici. Aceste timpuri sunt vitale. Ele sunt atât de importante. Și aici nu mă refer la a participa la o întâlnire de Miercuri, care e odată pe săptămână nici măcar nu e așa greu, dar este vorba că în aceste trei săptămâni Prioritatea noastră să fie Dumnezeu, prioritatea noastră este să înțelegem înțelepciunea Lui Dumnezeu, să înțelegem inima Lui Dumnezeu și voia Lui. Așa că vreau să mă rog înainte să, să continui, Doamne, pur și simplu, fie ca pasajul ăsta pe care astăzi l-am citit, să pătrând adânc în inima noastră, Doamne. Vrem să Te găsim pe Tine, Vrem să simțim bătăile inimitale. nu vrem ritualuri goale, nu vrem herupisme, vrem să ne îndrăgostim și mai mult de tine, Isuse. Amin. Cel mai important lucru în viața mea personală este să înțeleg voia Lui și să o aplic așa cum vrea El. Și este cel mai important lucru și pentru tine, pentru noi toți. Și fiecare avem ceva de făcut. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia în parte ceva de făcut. Și dacă ratez asta, pentru că poate sunt preocupat cu viața mea proprie, poate sunt prea descurajat, poate cred că e prea greu, voi rătăci. Iar unii, sinceri, și vorbesc de creștini, acum ajung să-și rateze ținta și pe patul de moarte se gândesc cu regret ce s-a întâmplat cu viața lor. Vă spun eu un lucru profund să înțelegem voia lui Dumnezeu. Iar aceste mesaje, aceste perioade, aceste lucruri care Dumnezeu vrea să le transmită în, aceste perio- în, pardon, în această perioadă de post și de rugăciune, sunt vitale. Evident, nu e vorba doar de aceste mesaje în timpul unui post și rugăciune, dar aceste perioade sunt efectiv puse deoparte sau așa trebuie să fie, ca viața ta să aibă o direcție bună pentru restul anului. Este foarte important. Și-aș vrea tinerilor să vorbesc și cu voi, pentru că este foarte important, este o continuare, dacă vreți, ceea ce voi ați auzit în tabără și vă mulțumesc așa mult pentru mărturile voastre, pentru că exact despre asta vreau eu să vorbesc. Dumnezeu are ceva pentru voi extraordinar, să știți. Și nu e o simplă zicală, nu e o simplă... Chestiune goală pe care vă transmit. Dumnezeu chiar are ceva pentru voi, să știți. Și este unic. Doamne, ajută-ne să nu ratăm niciunul dintre noi ținta. <laughs> e scopul pe, pentru care am fost puși pe acest pământ. Pavel prescrie, dacă vreți, un fel de rețetă clasică pentru a afla voia lui. Și rețeta asta e de când e lumea? E nevoie de rugăciune? Rugăciunea aduce umplerea de cunoștința voii Lui. Atenție! Rugăciunea, conform a ceea ce am citit în Coloseni, aduce sau te face plin de cunoștința Lui Dumnezeu. Adică să știi voia Lui. Este lucru vital, este cel mai important lucru pe care poți să-l realizezi în viața asta, care nici măcar nu vine de la tine, vine de la Dumnezeu. Dar pentru asta e nevoie de colaborarea ta. Pentru că adânc în inima fiecarea dintre noi, creștini fiind, mai mult decât doar verbal, noi vrem să facem voia lui Dumnezeu. Cred că sunteți de acord cu mine. Nu e o chestie negociabilă, nu e ca și când trebuie să ne convingem unul pe celălalt. Fiecare dintre noi, atunci când am devenit creștini, am, am devenit creștin pentru că am vrut să împlinim voia lui Dumnezeu. Diferența între cei care o află și cei care nu stă în munca depusă pentru a afla voia lui Dumnezeu. Îmi pare nu există scurtătură. Este o muncă asiduă pe care trebuie să o depunem și asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Cum îl cunoști pe Dumnezeu stând cu El? Dacă n-ai făcut-o până acum, dacă ești tânăr și ai fost astăzi pe vârful muntelui, cum se zice, din punct de vedere spiritual, pentru că tocmai te-ai întors dintr-o tabără, ăsta este momentul să bați fierul cât e cald, cum se spune. Nu vă relaxați după ce ați fost pe munte, pentru că acum vi s-au încordat mușchii spiritual dacă vreți, și asta este un lucru bun. Iar avea, acum aveți inima proaspătă, aveți porii deschiși, dacă pot să zic așa. Și atunci Dumnezeu va vorbi mult mai profund și va sedimenta și mai clar ceea ce ați primit în această tabără. Vreau să știți că Tatăl are o prăcere deosebită de a ne împărtăși inima Lui. Probabil că una din suferințele cel mai mare ale Lui Dumnezeu este că atunci când vrea să ne împărtășească din inima Lui, noi nu ascultăm, nu avem timp și nici măcar nu înțelegem și trece cumva pe lângă noi, este cea mai mare tânjire probabilă a Lui. Aceea de a, des, de a ne descoperi tainele sale. Pentru că ne-a numit prieteni, ne-a numit colaboratori. Este fascinant dacă stai să te gândești un pic, Dumnezeu care m-a auzit astăzi, El nu are nevoie de noi, dar El a ales ca voia Lui pe acest pământ să se facă prin biserică, prin tine și prin mine. Și mai apoi, aflăm că această cunoștință se manifestă în orice fel de înțelepciune a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu există limită, pentru că Dumnezeu este nelimitat. Indiferent cât de mult ai cunoscut, până acum Dumnezeu vrea să-ți dea și mai mult. Și asta ar trebui să fie o, o... o bucurie pentru tine, mai ales acolo unde ai ajuns în viața ta, la un prag unde zici, nu mai pot să trec peste. Nu există așa ceva. Dumnezeu este fără limite și înțelepciunea lui Dumnezeu se manifestă astfel încât ni se descoperă voia lui Dumnezeu din ce în ce mai mult. Nu există un limită, gata, ai ajuns, îmi pare, nu se mai poate, până aici ai plătit, cum se spune. La Dumnezeu nu există asta. Generozitatea lui Dumnezeu în a ne descoperi tainele sale este fără limite și fără margini, atât de bun este Dumnezeu. Din acest motiv, când treci printr-o situație dificilă, imposibilă, aș spune, în viața ta, adu-ți aminte că nu este vorba de tine, este Hristos care locuiește în tine, care vrea să-ți descopere tainele sale și care-ți va da o soluție în problema ta specifică ca să poți să treci dincolo și să zici, wow, ce mare este Dumnezeu. Și să crești. Voi vi s-a dat, ne spune Biblia, să cunoașteți sfatul Domnului, să aveți acces în sala tronului. Proverbe 24 spune că înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nedejdea. Îmi place foarte mult asta. Proverbe 24 cu 14. Mai apoi, ne spune Pavel că ni se pune la dispoziție o pricepere spirituală. Această pricepere spirituală trebuie revendicată. Ni se pune la dispoziție, dar ea vine cu un cost atunci când petrești timp cu Dumnezeu. Trebuie să o revendici. Este a ta, este a mea, este a noastră. Dumnezeu ne-a dat absolut totul, citim și nefesem la început, absolut tot ce ține de viața aceasta ca să trăim o viață cu rodnicie, în evlavie. Am primit absolut totul. Evident că dacă ne uităm la noi, nu vedem absolut totul. Dar dacă ne ținem de de mâna Lui, vom vedea astfel de lucruri în viețile noastre. Mai apoi ne spune Pavel, în versetul 10, că această înțelepciune e dovada trăirii în chip vrednic de Domnul. Știți, Solomon a cerut A cerut înțelepciune și pricepere. și îmi place așa mult, m-am uitat în dicționar să văd exact ce înseamnă înțelepciunea. Spune capacitate superioară de a înțelege și a judeca lucrurile. O capacitate superioară de înțelegere și de judecare a lucrurilor. Cumpătare, prudență, moderație, determinată de experiență, spirit de prevedere, chipzuință, prudență, poți să-i zici cum vrei. Și mai apoi, pricepere. Faptul de a te pricepe. Adică să știi ce trebuie să faci. Ai nevoie să-ți descopere Dumnezeu înțelepciunea, dar să știi și cum să o pui în practică. E acea facultate de a înțelege, de a pătrunde ceva ușor, în mod ușor cu mintea. Asta vine de la Dumnezeu și e supranaturală. Mai apoi, Suntem, ni se spune că suntem plăcuți lui în toate, când aducem roade în tot felul de fapte bune. Cine vrea să meargă într-o livadă și să se uită la niște copaci uscați care nu dau roade? Este un lucru bun să aduci roade. Pentru asta ai fost pus pe pământ. Și ai sursa de înțelepciune, ai sursa de pricepere, ai puterea, tăria ca să aduci astfel de roade. Mai apoi ni se spune că de fapt creștem în cunoștința lui Dumnezeu sau îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu decât înțelegând modul în care bate inima Lui? Și pentru asta mă întorc înapoi, la timpul petrecut cu El. Prioritate. Prioritate absolută. Mai apoi ne spune că suntem întăriți cu toată puterea. Care putere? Puterea noastră, puterea noastră e limitată, puterea noastră se se taie ca maioneza atunci când vine un atac împotriva noastră. Nu este vorba de puterea noastră, este o putere, spune aici, la fel cu cea a tăriei slavei lui. Vorbește despre puterea lui Dumnezeu manifestată în noi. Noi suntem chemați să aducem roadă și tăria de a aduce roadă nu stă în noi înșine. Pentru că dacă ar sta în noi înșine, n-am mai avea nevoie de Dumnezeu. Vorbește de acele roade pe care tu nu poți să le faci într-un mod natural. Și din acest motiv ai nevoie de tăria lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că ne o dă aici. Ne dă aceeași tărie. În Efeseni spune că puterea care l-a înviat pe Iisus dintre cei morți este aceeași care se manifestă în tine ca tu să-ți poți viața. O putere de reînviere. Despre asta este vorba. Cât de mare e puterea Lui? Imaginează-ți cum este să faci ceva umplut de puterea Lui. Spune acolo să fim întăriți. Verbul în limba greacă este să fii întărit în mod continuu. La fel cum Dumnezeu nu este niciodată goli de putere, tăria aceasta de a face faptele bune pe care Dumnezeu ți le-a pregătit este o tărie care este manifestată în mod continuu. Și ai nevoie să o accesezi, ai nevoie prin credință să știi lucrurile acestea. Dumnezeu vrea să rodim, să creștem, să fim întăriți, 24 din 7, dacă îți lipsește puterea Lui. Și dacă nu o simți, trebuie să-ți aduci aminte că această putere există. Ea este disponibilă pentru copilul Lui Dumnezeu. A murit Iisus ca tu să ai această putere. Tu nu trebuie să o câștigi, tu trebuie doar să o revendici. Pentru că este standardul, este standardul la care Dumnezeu ne-a făcut să operăm în această viață. Prin puterea Lui supranatural, nu e vorba de tine. A fi întărit înseamnă a fi stabil. Nu e asta una dintre cele mai mari probleme în creștinism? Să rămâi constant stabil? Despre asta este vorba, e puterea Lui Dumnezeu care te ajută să te, și te întărește, să devii stabil. Nu se refer la puterea din tine, ci la puterea din El. Și cuvântul la putere, uh, despre putere, este Dunamis, este puterea lui Dumnezeu. El începe, El continuă, El desfășoară, noi colaborăm. Sunt încredințați, spune Filipeni 1, că acela care a început în voi această bună lucrare o va ispăvi până în ziua lui Isus Hristos. Iar cunoscând voia Lui, vom putea evita, tot timpul capcanele celui rău. Pentru că ne putem rătăci așa de ușor printre lucruri de făcut. Și diavolul are grijă de multe ori să ne dea lucruri de făcut ca să părem ocupați, crezând că, de fapt, e voia lui Dumnezeu. Că nu este. Deci avem nevoie, spuneam, și putem, să cunoaștem voia lui, să fim plini de înțelepciune, o scurtă recapitulare, să fim plini de pricepere duhovnicească, să creștem în cunoștința lui Dumnezeu Ca să fim întăriți cu toată puterea pe care El ne-o pună la dispoziție. Ca să ce? Atenție! Ca să învățăm să avem răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Nu cu frustrare. Atunci când vrem să aducem roade în tot felul de fapte bune. A, pentru asta avem nevoie, Da, pentru asta... Pentru zilele grele avem nevoie. Cine știe că voia lui Dumnezeu nu este ușoară? Știți asta, nu? Viața nu e ușoară. Îndrăznesc să spun că atunci când nu ajungem să aducem rod în viața noastră este pentru că n-am știut că trebuie să învățăm să avem răbdare și îndelungă răbdare. Pentru că noi am crezut că e ușor. Avem nevoie, vă spun, de tăria lui Dumnezeu. Când viața e grea, când familia nu merge bine, când ai probleme cu copii, cu soțul, cu soțiile, când ești atacat de cel rău, la muncă, acasă, oriunde, ai nevoie de puterea Lui Dumnezeu. Când viața ți se pare imposibil de trăit și e tăria Lui de care ai nevoie. Cu cât suntem chemați la lucruri mai mari, cu atât provocările vor fi mai mari. Și numai cei care învață să se deprindă, să stea aproape de Dumnezeu și să petreacă acel timp de calitate cu El, sunt învredniciți să facă aceste lucruri mari. E muncă. E muncă să petrești timp cu Dumnezeu. Dar vă spun, dincolo de muncă e satisfacție pentru că îl cunoști pe Dumnezeu. Cunoști puterea Lui și atunci munca devine plăcere și devine pasiune. Iacov unul cu patru, spune, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Noi trebuie să ajungem să îmbrățișăm greutățile, așa cum Pavel a spus, mă bucur în necazuri, Pavel, necazuri, da, pentru că Pavel știe că necazurile au rolurile lor în viața creștinului. Și ele ne atrag mai aproape de Dumnezeu și ne dă posibilitatea să ne conectăm mai bine cu El ca să experimentăm acea putere supranaturală în mijlocul necazurilor și să trecem peste ele, să biruim. Pentru că atunci caracterul nostru este întărit și suntem vrenici de chemarea lui Dumnezeu. Căci cu privire, spune Filipeni 1,29, cu privire la Hristos voi vi se da harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Nu ne plac versetele astea. Dar asta nu e nimic nou și n-ar trebui să ne sperie. Fiecare lucru măreț din viața cuiva vine cu un preț plătit. De ce ne mirăm că e la fel cu lucrurile la care Dumnezeu ne cheamă? Copiii nu cresc singuri, e nevoie de sacrificii mari, o căznicie la fel nu crește singură, nu se dezvoltă, de ce? Ni se pare normal să muncim din greu pentru o promovare, pentru o facultate, pentru un status social sau financiar, dar ni se pare nefiresc să-L slujim pe Dumnezeu plătind un preț mare. care e diferența? Ah, e prea greu, cu tare și cu tare m-a rănit, renunț la slujire și în văd de viața mea. Dar stai puțin, tocmai să-L slujești pe Dumnezeu este viața ta. Tot ceea ce faci în viața ta ar trebui să-L slujească pe Dumnezeu. Nu doar ce ține de biserică, slujirea la biserică, m-a supărat cu tare și cu tare. E timpul să crești și să treci peste. E timpul să devii matur, e timpul să depinzi de Dumnezeu și să nu mai fii ca o floare care se usucă ușor. Dumnezeu vrea să te facă un stejare. Ai nevoie de răbdare și răbdare înseamnă credință. Și dacă ești chemat la ceva și întâmpi în, în dificultăți, în slujire sau în orice, înseamnă că diavolul se teme și vrea să te distrugă. Acolo ai nevoie de răbdare și lungă răbdare și pentru asta ai nevoie de Dumnezeu să te agăzi de El. Tu nu poți să faci asta urmându-ți viața ta zi de zi, zi de zi, făcând doar ce-ți place ție trăindu-ți viața așa cum oricine o trăiește fără să-L cunoască pe Dumnezeu. Tu ai nevoie să-L cunoști personal pe Dumnezeu ca să experimentezi puterea Lui și să fii diferit, să fii plin de viață, să fii ca un stejar puternic. Nu ca o gladiulă. Atunci când bate vântul. și zice să o faci cu bucurie. Pe cum să fac asta cu bucurie când e așa de greu? Și fii atent, zice, nu doar să o faci cu bucurie, în versetul 12 zice, mulțumind. <laughs> Stai puțin. Adică, să o fac cu bucurie și să mai și mulțumesc? Da, despre asta este vorba. Mulțumesc pentru ce? Păi scrie aici pentru ce. Mulțumind Tatălui că te-a învrednicit să ai parte de moștenirea lui veșnică. Wow! Doamne, dacă aș reuși să-mi aduc aminte mereu de asta, atunci când e greu. Dacă am uitat valoarea acestui lucru neprețuit, trebuie să-mi aduc aminte, versetul 13, că El m-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția în Fiului Dragostei Lui, versetul 14, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor nu mai sunt al meu. Eu aparțin lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a scos din mizerie. Dumnezeu m-a scos din iad. Dumnezeu m-a scos din moarte. Și trebuie să-i mulțumesc constant pentru asta, pentru că asta îmi dă putere să merg mai departe atunci când este dificil. Pentru asta trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că am fost al al cuiva, al, al celui rău. Dar acum suntem sub alt stăpân, sub altă domnie domnia lui Iisus Hristos o domnie bună, un jugușor am fost răscumpărați Iisus a plătit un preț imens noi trebuie să fim mulțumitori pentru asta, pentru că atunci când suntem mulțumitori în mod constant și asta facem și când luăm cina Domnului, amintiți-vă mereu de sacrificiul meu, de ce? pentru că El îți dă putere, acest sacrificiu această amintire îți dă putere. Îți aduce aminte că viața nu este o plimbare, este o luptă, dar îl ai pe Dumnezeu care este atotputernic, care are soluții la fiecare problemă, care vrea să te întărească, care vrea să te scoată din orice dif... lucru dificil. Dar pentru asta trebuie să trăiești o viață plină de mulțumire. Să fii recunoscător, să nu mai fii așa plăpând. Oh, oh săracul de mine, săracul de mine uite ce mi se întâmplă, numai mie mi se întâmplă, sunt așa de plăpând, o, oh, Doamne, ajută-mă! Nu! Eu sunt fiu și fică răscumpărată de Dumnezeu. În mine zace puterea lui Dumnezeu, în mine este Isus Hristos, putere, Dunamis. Am putere să trec peste orice, am putere să cal peste scorpii, spune acolo. De ce? Pentru că Hristos este mine și pentru asta trebuie să fiu mulțumitor, recunoscător. Asta îmi dă putere atunci când stau în fața provocărilor. Asta îți dă putere atunci când stai în fața copiilor tăi și vezi că o iau razna copiii. Când nu te înțelegi cu soțul sau soția, când viața ta se destramă în jurul tău și totul pică, tu ai nevoie să-ți aduci aminte că nu degeaba ai fost răscumpărat din iad, ca să trăiești o viață de mizerie. Ai fost scos din iad și Hristos a plătit cu moartea pentru asta un preț nespus de mare, ca tu să trăiești victorios și să vezi victoriile lui Hristos în fiecare situație dificilă din viața ta. Pentru asta trebuie să-i mulțumești, pentru asta trebuie să te bucuri când treci prin necazuri, ca să poți experimenta puterea lui Hristos, care este în tine, dar această putere trebuie revendicată. Această putere nu vine la gladiole. Avem nevoie de mușchi. Vă spun, viața de creștin nu este ușoară. Dacă cineva va păcăli, haideți la Hristos că totul se rezolvă, cereți-vă bani înapoi. V-a minți? Nu, nu e așa. Viața de creștini nu este pentru orice păpădie. Sincer, e nevoie de stejare. Dar până acum v-ați prins, sunt sigur. Și totuși, de ce e așa greu? Și de ce îmi cer să o fac cu bucurie? Tocmai am spus. Poate că am încercat să-L mulțumesc pe Dumnezeu făcând fapte, ascunzându-mă în lucrurile pe care le fac. Dar am uitat că Isus vrea mai întâi o relație cu mine. Iisus nu are nevoie de noi în sensul au ce mă fac dacă cu tare sau cu tare nu face ce i-am zis să facă? Nu. Dumnezeu va găsi pe altcineva. Dumnezeu vrea inima ta. Vrea o relație. Poate că ai încercat să fugi de El, cum a făcut și Iona. Poate ai crezut că faptele tale sunt cele care te aduc mai aproape de Dumnezeu. Te înșeli. Dumnezeu vrea inima ta și o vrea neîmpărțită. Știți, în lumea evanghelică nu este neobișnuită această gândire că faptele sunt cele mai importante. Și uneori vă spun, de dragul de a produce fapte, faci lucruri ca să pari ocupat, ca să nu te judece nimeni. Dar Dumnezeu nu vrea să ne pierdem timpul cu faptele noastre, fie ele și bune, dacă nu sunt faptele pentru care te-a echipat el. Sunt niște lucruri specifice pe care numai tu și cum mine le putem face. E obositor să faci faptele altuia. Este epuizant. Nu e o povară mai mare decât să trăiești viața altcuiva. Sau să imiți pe cineva doar pentru că de bine sau arată bine. Așa că Dumnezeu nu ne cheamă să facem fapte și nu ne cheamă la rodnicie doar de dragul de a părea ocupați, ci ca să ne împlinim, fiți atenți, ca să ne împlinim menirea pentru care am fost puși pe acest pământ. Iar Dumnezeu a făcut în așa fel încât să nu putem descoperi aceste fapte bune decât trăim aproape de El. Lipit de El. Perioada de poștă și rugăciune acum. Ce o să faci în aceste trei săptămâni? Păi spun eu ce ai putea să faci. Ai trei săptămâni în care poți să lași televizorul. Poate zici, bă, dar nu pot să postez, mă. Încearcă. Te provoc. Te provoc. ia un încet. ia un încet. Renunță la o masă, poate renunță la două. Dar felul în care petreci timpul cu Dumnezeu este important. Poate în loc să te uiți pe feed-ul tău de Insta sau mai știu eu ce, poate îți vine în minte ideea asta, ok, în loc să pun mâna pe telefon, o să citesc cum psalm. Este o chestiune care poți să o faci într-un mod voit. Cei mai tineri, probabil, și cei care vin de curând la Dumnezeu, sau sunt oameni care încă nu vin la Dumnezeu pentru că au o teamă, este o minciună extrem de mare, care spune că odată ce vrei să-L urmezi pe Dumnezeu, viața ta s-a terminat. Și sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit minciunea asta. Gata cu distracția. Devii serios. Știi, mă, mă, mă tulbură un pic chestia, văd, văd vedete de muzică rock sau, știu eu, pop, care au fost destul de sălbatici pe scenă, nu în sensul negativ neapărat, dar erau bă, plini de energie. Și devin creștini și devin așa ca niște mielușe și cântă numai când ei cântau roc înainte. N-are niciun sens. Nu despre asta este vorba. Ce s-a întâmplat cu ei? S-au transformat în hallul ăsta. Nu despre asta este vorba. Dumnezeu vrea să fii tu însuți cu caracterul transformat. Nu să fii doar îmblânzit pe exterior. Lui Dumnezeu îi plac spiritele care sunt cum să zic că Par nebunești uneori, une, uneori chiar rebele, dar într-un sens pozitiv, adică în sensul de este cumva contra culturii obișnuite. Uitați-vă la cei care au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu. Oamenii ăștia au fost criticați de lumea creștină pentru că au fost prea sălbatici. Dar vă spun, numai așa faci lucruri cu Dumnezeu, fiind sălbatic în sensul cel mai pozitiv al cuvântului, dacă îmi permiteți analogia asta. Să fii nebun pentru Hristos. Uite, ceva din Biblie. Nebun pentru Hristos, nu-i cuvântul meu. Așa că nu mă puteți judeca. <laughs> fi nebun pentru Hristos. Când ești nebun pentru Hristos, vei fi criticat de lumea creștină, vă spun. De oameni din biserica ta vei fi criticat. Pentru că ești neobișnuit. Dar Dumnezeu vrea să fii nebun pentru el. Să faci niște lucruri la care toată lumea să zică Wow! Despre asta este vorba. Nu avem nevoie de mielușei. Concluzie. Dumnezeu vrea să îi fim plăcuți, să îi fim rodnici, să creștem în cunoașterea Lui Dumnezeu, să fim întăriți în toată puterea, recapitulez acum, potrivit cu măreția gloriei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumim Tatălui, care ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea Sfinților în lumină. Din nou, mulțumire. Mulțumirea are această capacitate extraordinară și supranaturală când este direcționată înapoi către Dumnezeu. Pentru El, mulțumirea noastră, vă spun, este irezistibilă. Și El răsplătește când noi suntem mulțumitori și trăim o viață astfel. Și vreau să mai subliniez -o, o minciună, că dacă slujești în biserică, nu mai e viață personală. Asta este o minciună. Adevărul, într-adevăr, este că majoritatea creștinilor slujesc în afara bisericii, fie acasă, la serviciu, la școală și totuși, și totuși, Dumnezeu ne-a pus și într-o comunitate. Dumnezeu te-a pus în biserică, în comunitate și vrea să sprijini această comunitate. Și nu să spune eu cu ce, pentru că e vorba de darul tău și tu ar trebui să știi cel mai bine care este. Și dacă nu știi să întrebi pe cineva, și nu să imiți pe cineva, pentru că e puizant să fie altcineva. Dumnezeu a pus în proximitatea ta oameni și lucruri de făcut și nu trebuie decât să le cauți. Sau aproape că nici nu trebuie să le cauți, pentru că ele sunt acolo. Sunt în proximitatea ta. Și vă spun, ceea ce face biserica atât de fantastic este atunci când darurile noastre și eforturile noastre sunt puse la oaltă. Asta face o biserică să fie rodnică. Suntem o lumină în lume, dar vă spun, că în biserica se adună și când biserica își pune darurile împreună, începând de la slujbele de duminică, până la întâlnirile de rugăciune și orice alte lucruri practice pe care le face biserica, trebuie să explodeze. Pentru că acolo este dinamismul lui Dumnezeu. Și nu un dunamis mic acolo, unul mic acolo, cum e la artificiile de, de, de revelion. Nu. Trebuie grupate toate, duse în piața sfatului, cum se zice. da, Să le vezi acolo pe toate, explodând în același timp. Asta înseamnă biserica. Și vă spun, nu, nu, nu vă chem la herupism. Nu, nu despre asta este vorba. Eu vă chem doar să umblați în lucrurile pe care Dumnezeu vi le-a pus în viața voastră să umblați. Și vă veți găsi puterea de a le face. Apropo de biserică, ce an extraordinar am avut. A fost greu. Și mă refer la clădire. Wow, a fost greu. Dar realizând această clădire, ați observat că Dumnezeu ne pune pe o anumită traiectorie. A fost necesar acest efort. Și chiar dacă unele lucruri au rămas în urmă, acum este timpul să le apucăm din nou. Și asta facem ca biserică. Clădirea a ocupat un loc central în în acești ultimi ani și așa a fost să fie. Dar a fost cu un scop bun, pentru că El ne-a pregătit pentru ceea ce urmează. Ne repoziționează într-un mod mult mai ferm pe șinele noastre, pentru că El ne-a pregătit un loc în această comunitate. Nu trebuie să vă convin, că știu că știți asta. Dar pentru asta este nevoie de efortul nostru comun. Este nevoie, în primul rând, să stăm aproape de Dumnezeu. Însă această, cum să zic, capacitatea de a accesa această informație, dacă vreți, înțelepciune de la Dumnezeu, care ne pune pe șinele potrivite ca biserică, necesită o conectare atât personală cât și colectivă la Dumnezeu. Și vorbim de relația noastră pe verticală cu Dumnezeu. Relația ta pe verticală cu Dumnezeu, pe care o zidești acasă și pe care o vei întări cu ajutorul Lui Dumnezeu în aceste trei săptămâni, contează foarte mult, pentru că atunci când tu vii aici și îți unești darurile tale, care sunt umplute de dunamisul Lui Dumnezeu, de puterea Lui Dumnezeu, va aduce... Uh, ceva extraordinar în comunitatea noastră, în biserică. Avem nevoie de această relație pe verticală și vreau să te încurajez să-ți pui ca prioritate în aceste trei săptămâni. Pentru că ai nevoie să te conectezi personal cu viziunea lui Dumnezeu. Așa cum noi, ca biserică, avem nevoie să ne conectăm împreună la viziunea lui Dumnezeu. Nu vei putea să știi ce se întâmplă. Și vreau să vorbesc un pic din anii trecuți. Amintiți-vă ce s-a întâmplat acum un an de zile când ne rugam și posteam. Dumnezeu ne-a vorbit despre ce se va întâmpla cu clădirea aceasta. Și o lună mai târziu, două luni mai târziu s-a întâmplat. Clădirea asta a fost plină de de prieteni noștri din Ucraina. Dar am auzit asta înainte, închipuiți-vă bunătatea lui Dumnezeu. Că ne-a spus dinainte ce o să se întâmple. Și atunci când a venit provocarea să primim niște ucraineni, deși conturile noastre erau zero, vă spun sincer, pentru că tot ce aveam am investit în clădire, am zis da. N-are logică, dar am zis da. Și atunci, bum. De ce? Viziunea lui Dumnezeu și a bisericii funcționează tot timpul prin darurile noastre, prin darurile tale personale. El a pus o pasiune în tine, trebuie doar să pui în o Și vă spun Dumnezeu, poate și vrea să multiplice fiecare domeniu din viața ta și a mea. Există potențial infinit de creștere în orice domeniu. Însă în orice domeniu, fie el spiritual, fie economic, fie relațional, fie muncă, fie familie sau orice, va crește, atenție, va crește doar în măsura în care administrăm cu înțelepciune ceea ce ne-a fost dat. Deci nu vei crește ținând darul o ascuns. Nu ai cum. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu spune, folosește ce ai, dă-mi e peștișoria și pâinilele și lasă-mă să transform asta într-un, într-un, într-o masă bogată. Asta face Dumnezeu. Cine este credincios în lucrurile mici, îi vor fi date lucrurma, spune Isus. Există un paradox că cu cât ai mai mult lui Dumnezeu, cu atât vei primi mai mult. Dumnezeu în persoană se asigură că se va întâmpla acest lucru. Și vorbeam de un nou sezon la CCB și o să vorbim mult în perioada asta și din față de la anvon și individual și la lideri și cu tinerii pentru că suntem într-un sezon nou și Dumnezeu ne-a vorbit mult despre asta deja Iată câteva domenii pe care cred că Dumnezeu vrea să le învigoreze în 2023 și ele sunt pe trei dimensiuni. Vorbim de relația pe verticală cu Dumnezeu. Relația ta personală, Dumnezeu vrea să o la fel cum vrea și relația bisericii noastre să o pe verticală, să creștem individual și corporativ. Mai apoi vrea să, să zidească familiile, Cuplurile din biserica noastră, și pentru asta începem în vinerea asta un curs, uh, mai sunt câteva locuri. Vă spun, nu le ratați. Dacă vreți să creșteți în căznicia voastră, indiferent cât de bine merge, vei crește și mai mult. Și dacă acest cu, uh, curs o să funcționeze bine, și cred că o să funcționeze bine, îl vom deschide pentru cupluri din exterior, și deja ne, ne extindem spre exterior, am zis verticală spre exterior, zidirea noastră a famililor, a cuplurilor este spre interior, deja avem cele trei uh, dimensiuni, ospitalitatea noastră, ca biserică, uh, cred că Dumnezeu vrea să o întărească, vrea să adauge un nou ingredient uh, la acest lucru și o să facem ceva... Concret, la următoarele mese comune vom avea o masă specială unde vom invita pe cei care sunt noi în acea lună, pentru că vrem să strângem uh, plasa cumva de pescuit. Nimeni nu merge la pescuit, uh, știu eu, dacă ai o plasă pătrată să ții numai de două colțuri, de aia când o scoți afară din apă. Nu trebuie să ții de toate trei, de toate patru, ca să prinzi pești. Și asta vrem să facem, să fim primitori cu cei noi, să se simtă bineveniți. Vrem de asemenea să invităm în casele noastre și aici o să vă provocăm să faceți asta mai des. Vă spun, nu există bucurie decât de atunci când deschizi casa pentru cineva nou. Mai apoi vrem să integrăm în viitoare cercuri de casă și asta este o altă temă, cercuri de casă. Mai apoi vrem să facem lucruri noi la tineri. Deja am auzit de creativitatea voastră, să știți dragii mei că asta trebuie să crească și trebuie pusă în operă. Este ceva ce numai voi puteți să faceți și mă adresez voi, care stați în spate, în special. E pentru voi. Voi aveți ceva de dat care noi nu putem să dăm. Dinamismul vostru, puterea voastră, energia voastră pe care Dumnezeu v-a dat-o, ea trebuie transpusă în lucruri practice, canalizată în direcțiile potrivite. Și voi sunteți cheie în această situație. Mă bucur că voi ați spus-o înaintea mea. E loc pentru toată lumea, și pentru cei în vârstă, și pentru cei tineri. E loc suficient pentru toată lumea în biserică. Vă spun. Vreau să mă apropii de final. Chiar vreau să mă apropii de final. Adică chiar mă apropii de final, ok? <laughs> Apropo de cei care zic, da, când de zice așa nu se apropie niciodată. Ba da, chiar mă apropii. Da, puteți să veniți și în față. Să știți că Lui Dumnezeu îi face plăcere să răspundă. Cereți, bateți, căutați, pentru că veți primi, vi se va deschide, veți găsi. Ați observat că atunci când ne rugăm se întâmplă tot felul de coincidențe? <laughs> și ați observat că atunci când ne rugăm ele nu se întâmplă? <laughs> Asta se întâmplă. Când ne rugăm, lucrurile chiar se întâmplă. Evident, chestia cu coincidență în ghilimele. vă spune, cereți și veți primi. Pateți și vi se va deschide. Căutați și veți găsi. E o perioadă de trei săptămâni în care vrem să facem asta. Și vă spun că dacă veți fi energițați în aceste trei săptămâni, dacă nu aveți această experiență de a-L căuta pe Dumnezeu într-un mod zilnic, după aceste trei săptămâni de consecvență, Veți porni pe drumul vostru făcând lucrurile astea. Iar cei care o faceți, dar o faceți la un nivel mai scăzut, vă spun că vi se, va, vi se vor întări mușchii spirituali. Pentru că veți gusta ceva din bunătatea Lui Dumnezeu și din puterea Lui. Nu e vorba de un fiz simplu rup și aole, iar trebuie să nu mănânc, să postez, A să mă ce m-aș fi uitat la un film. Nu, este vorba de a-L găsi pe Dumnezeu când îl cauți. Nu există satisfacție mare pe planeta asta, în această viață, decât să-L găsești pe Dumnezeu și să știi care este voia Lui. Vă spun, te trezești dimineață fără o cărămidă pe piept, pentru că știi pentru ce te trezești. Și merită să lupți și când vei da de greutăți, vei învinge. Pentru că știi că ai biruit încă dinainte să vezi situația rezolvată. Pentru că puterea lui Dumnezeu este promisă fiecăruia dintre noi atunci când trecem prin situații grele. Din acest motiv învățăm să avem răbdare, să creștem în caracterul nostru creștin. Pentru că Hristos este Cel care ne întărește. Amin? Și să vă invit să ne ridicăm picioare să ne rugăm la final. Vom cere înțelepciune și putere pentru că vrem să-L descoperim pe Dumnezeu mai mult. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu în toată această perioadă de poști de rugăciune. Pentru că mul- mulțumirea, așa cum am zis, precede miracolul tot timpul. Dacă vrei în această perioadă să fii întărit de Dumnezeu, nu o să te invit să faci absolut nimic exterior și să faci ceva pur interior. Să spui, Doamne, eu îmi pun prioritate în aceste trei săptămâni să caut fața ta, să caut favoarea ta, pentru că Tu ai promis că îmi vei descoperi voia ta, din acest motiv o voi căuta. Și sunt atâtea lucruri de care avem nevoie în 2023. O, oh, Doamne, sunt atât de multe lucruri pe care le dorim și unele dintre ele sunt puse acolo de Tine, Doamne. O, Doamne, Te rog, arată-mi. arată cum să ajung la ele. Și, Doamne, ridică lucrători în câmpul Tău, pentru că, într-adevăr, holdele sunt coapte. Și vreau să spun asta într-un mod profetic despre centru creștin Brașov. Simt că Dumnezeu vrea să ne încurajeze într-un mod profetic și să ne spune, holdele sunt coapte. Este un sezon de favoare de la Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Este ceva ce Dumnezeu ne va descoperi în locurile noastre tainice, acolo când stăm cu El. Și este ceva ce Dumnezeu ne va vorbi și când ne vom întâlni aici. Vreau să vă puneți prioritate, măcar în aceste trei zile de miercuri, pentru următoarele trei săptămâni, să nu fie nimic mai important decât dacă, știu eu, trebuie să mergi la muncă sau ai un copil un nav sau nu te simți bine. Dar fă o prioritate din a fi aici. Și vină cu ceea ce ți-a pus Dumnezeu pe inimă. Și vină cu darul tău. Și hai să prorocim împreună, hai să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Pentru că vă spun, Centrul Căștii în Brașov este la o intersecție acum. Și văd favoarea Lui Dumnezeu așa cum și voi o vedeți. Dar într-un mod profetic spun, Doamne, această biserică își va trăi destinul. Această biserică este împuternicită de Tine, Duhul Sfânt, nu este vorba de puterea noastră, noi ne bazăm pe puterea Ta, Dumnezeule. Și noi spunem în numele Lui Isus, luăm armele și mergem la luptă în lucrurile pe care Tu ne le-ai dat de făcut. Dumnezeule, avem nevoie să ne însoțești. Te rugăm, protejează-ne, Dumnezeule, protejează biserica noastră, protejează familiile noastre, casele noastre, posesiunile noastre, pentru că vrem să ți le dăm ție toate și vrem să le punem la dispoziția ta, Dumnezeule, și fie ca 2023 și de acum încolo, Centrul Căștii în Brașov să intre într-un nou nivel de credință, de fapte, de roade, plină de putere. Fie ca acest loc să devină un loc unde oamenii își vor găsi Liniștea și bucuria Să fie acest loc, Doamne, te rugăm Un loc unde oamenii vor fi împuterniciți Ca mai apoi să poată să iasă afară Te rugăm, Doamne, strângere recolta În numele Lui Isus. Amin. Amin Fiți binecuvântați, vă așteptăm cu drag Miercuri Și vă spun, lucrurile o să se întâmple Am mare credință că lucrurile o să se întâmple Așa cum vrea El Amin